0: le bambine in auto lo stanno mandando ai matti Claudio Grigoletto le adora ma adesso le sente piangere richiedere attenzione in un momento in cui vorrebbe solo affogare nel silenzio nel silenzio 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 Claudio sente la voce di Jessica sua moglie è come se gliela stessero sputando da un amplificatore puntato all'orecchio è tutto insopportabile i giorni in montagna avrebbero dovuto massaggiare i patemi che Claudio mal digerisce da mesi e invece no ora Jessica la donna cui ha promesso sentimento e fedeltà davanti ai Dio gli sta chiedendo l'unica cosa che una persona che ti ama pretende la verità Claudio, con gli occhi scuri, iniettati di paura, guida, mangia chilometri e chilometri, si avvicina alla provincia bresciana nel cuore di quella terra meravigliosa che è la corta. Lui è un buon padre, cazzo, non può sopportare certe accuse. È uno che per la famiglia ha fatto di tutto. È un uomo per bene. La voce di Jessica è la musica di un disco che è sgradita arriva dopo essersi annunciata da tempo quell'abitacolo non è più un'auto è l'anticamera dell'inferno o peggio, è l'inferno stesso Jessica parla di un messaggio ricevuto sui social da una persona anonima Claudio nega tutto perché quel messaggio parla di una relazione con Marilia la ragazza che lavora con lui la segretaria brasiliana che sarebbe addirittura incinta di lui «No? No! E poi no! Non ti ho tradita!» Carlo pensa ancora una volta a come cadere in piedi, a come uscire fuori da una situazione troppo pericolosa, sapendo che alle sue volontà tiene sotto scacco due persone, sua moglie Jessica, la madre delle sue bimbe, e la sua amante Mariglia. Incinta di quasi 5 mesi. Sono Francesco Migliaccio e questo è Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. la fine di agosto è quel periodo dell'anno in cui si fanno i bilanci per l'anno lavorativo a venire secondo me anche più di quanto si faccia in vista del primo gennaio vero? c'è tristezza per la fine della stagione estiva ma ci si rigenera dopo le ferie per quelli che ci vanno ci si immagina come saranno i mesi a venire si pensa a come configurare la propria vita professionale e quella personale sperando che i tasselli di entrambe possano ben combinarsi tra loro il 29 agosto una ragazza di nome Marilia Rodriguez Silva Martins però non ha tempo per tanti sofismi è molto impegnata a Gambara provincia di Brescia a cercare di risolversi la vita che ha preso per lei delle svolte inaspettate. Mariglia Rodriguez, nata in Brasile, è una mente un corpo estranei alla mentalità della bassa bresciana. No, 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 nulla di vagamente xenofobo. Mariglia ormai, a Gambara, non sa più starci bene. Tutto pare essersi ritorto contro di lei quella che sembrava una fiaba dorata in questo grazioso paesino di provincia fatto di bellissime chiese, di cascinali, di aziende agricole quella che sembrava una fiaba dorata si è trasformata poco a poco nel più tenebroso degli incubi Mariglia vira verso il quinto mese di gravidanza e pesa 38 kg. sogna una casa, anzi prima la sognava adesso la vuole per sé e per la creatura che deve nascere Solo che Claudio, Claudio Grigoletto, sembra non volerle dare più risposte. Claudio Grigoletto, suo amante, suo capo, il padre della bambina che porta in grembo. Mariglia vorrebbe chiamarla Vittoria. Il 29 agosto Mariglia sta lasciando l'hotel in cui dorme da diversi giorni il Sullivan di Ponte San Marco per seguire Claudio nell'ufficio di Gambara in cui lavorano insieme e lì dal giorno dopo Ferragosto le persone che lavorano all'hotel l'aiutano con le valigie perché lei non ce la fa in questi giorni le hanno addirittura portato i pasti in camera perché la gravidanza è complessa Mariglia sembra sfinita loro vogliono aiutarli i clienti Claudio salda il conto chissà cosa pensano titolari dipendenti della struttura di quella cliente silenziosa che a malapena si regge in piedi prelevata da un uomo che paga senza perdersi in chiacchiere Mariglia sta per raggiungere l'ufficio teatro dell'ennesima discussione in cui si rinfacceranno di tutto in cui si alzerà la voce in cui Claudio parlerà della sua famiglia da catalogo e lei delle cose che si aspetta dal padre di sua figlia Peccato che Mariglia non sappia che quella discussione. sarà anche l'ultima. Claudio Grigoletto quando conosce Mariglia Rodriguez nel 2012. Non passa un bel momento. Dopo essersi dimesso dalla compagnia aerea presso cui lavorava come pilota, si è messo a dare lezioni di volo e istruttore di velivoli ultraleggeri. A Bedizzole ancora una volta in provincia di Brescia. L'aereo che utilizza è un P200, preso a noleggio. Ma i costi sono comunque tanto elevati. Il solo carburante è una vera mazzata e Claudio Grigoletto ha una famiglia da mandare avanti, con tutte quelle spese, ripete, con gli occhioni scuri da bracco trascurato che ti si appiccicano addosso. Per arrotondare, o meglio, per lanciare un nuovo business... Claudio decide di aprire con un socio un'attività di vendita di aerei ultraleggeri in Brasile la sede dell'azienda è a Gambara in un ufficio incassato tra due pareti cui si accede direttamente dalla strada tramite alcuni scalini in porfido Claudio Grigoletto che conosce l'ebbrezza di chi si libera in volo dimenticando tutto il resto anche se per poco e forse in cerca di emozioni nuove chi lo sa di certo la vita di provincia è vita di provincia ovunque quando hai una moglie una bimba un'altra figlia in arrivo e un'esistenza dai perimetri borghesi magari credi di meritartela pure una virata verso la sorpresa verso la meraviglia la meraviglia per Claudio alle fattezze di una giovane donna che viene da lontano si chiama Marilia Rodriguez Silva Martins meno di 30 anni è brasiliana parla perfettamente l'italiano ha studiato nel nostro paese e ha avuto delle esperienze come hostess per una compagnia aerea Mariglia sbaraglia la concorrenza sarà lei la nuova segretaria voglia di meraviglia ce l'hanno entrambi Claudio e Mariglia lui inquadrato in una contraddizione padre placido di una famiglia semi perfetta e di provincia pur con tutte le difficoltà economiche del caso e allo stesso tempo uomo dei cieli in grado di provare e farti provare le brezze del volo. Lei come diverse persone alla soglia dei 30 anni è in quella fase della vita in cui magari sogni una famiglia e quando sogni una famiglia una delle prime cose che fai è guardare quelle degli altri per capire se sono fatte come piacerebbe a te o se invece per la tua immagini qualcosa di diverso la famiglia di Claudio, il suo nuovo datore di lavoro le si presenta davanti agli occhi con l'odore di pannolino con le sue imperfezioni, con la serenità incasinata di chi ha una vita stabile Claudio è sposato con Jessica ha una figlia e un'altra bimba in arrivo quando conosce Mariglia E forse non capisce, Mariglia, se Claudio dentro quel contesto lì è felice o se ha bisogno di qualcosa di simile ma con qualcun altro, qualcosa che gli permetta di essere sempre uomo di famiglia ma allo stesso tempo pirata dei cieli. Claudio e Mariglia, complici alcuni viaggi per lavoro, Cedono presto alla passione. Mariglia sul lavoro è molto brava. È una ragazza in gamba e spigliata. L'altro socio di Claudio è molto contento di lei. Certo, gli affari e tutto il resto sono cose difficili da ingranare, ma Mariglia è volitiva e Claudio, il suo socio, lavorano sodo. Sì. Lavorano sodo e intanto Grigoletto e Rodriguez continuano la loro relazione clandestina fatta di immagini scattate col telefonino in hotel sui velivoli e ovunque possano immortalare il loro amore Ai clienti e alle persone che incontrano per lavoro si presentano insieme e quelli non capiscono bene se quella ragazza di Claudio sia solo la segretaria oppure la compagna poi ci sono quelli che sanno benissimo che Claudio è sposato con Jessica tipo tutti quelli della scuola di volo e che comunque lo vedono in compagnia di Mariglia con Claudio che ripete che con sua moglie è in d'arrivo sanno anche che Claudio ha difficoltà economiche e che vuole comunque giocare a fare Top Gun ma non gli dicono nulla perché una delle regole di tutte le province del mondo mica solo di quella bresciana e farsi gli affari propri poi al massimo ci si parla male alle spalle Claudio non riesce a fare a meno di Mariglia e Mariglia è molto presa da quell'uomo che è difficile da mettere a fuoco così scosso dalle sue ambizioni borghesi dalle fatture da pagare e al contempo da un furore che pare animarlo che punta al cielo Claudio punta al cielo anche restando coi piedi ben saldi sulla terra, raccontando delle panzane, o meglio, massaggiando la verità a Marilia e a chiunque li capiti a tiro. E sono arruolamenti coi Marines, sono voli sull'Afghanistan a bordo degli F-16, sono storie su storie in cui lui, il più bravo, è l'eroe, il capitano del futuro, un futuro che, chissà, Magari vede lui e Mariglia insieme, lontano da Jessica, lontano dalle ovvietà borghesi di provincia, in cui esserci solo loro due. Ma poi, appunto, c'è la terra. C'è la terra delle cose vere. Quella delle bollette quella di una villetta che ha comprato con l'aiuto del padre quella di una moglie, Jessica che lo aspetta ogni sera a casa con la figlia di due anni e con quella che deve ancora nascere accontentandosi del ruolo di regina del focolare ad Adro tra vigne e colline a un'ora di distanza da quell'ufficio dove Claudio a nemmeno 33 anni pensa di costruire sogni un'ora e ritorna a casa scrive spesso Grigoletto prima di spostarsi da Gambara ad Adro da quell'ufficio dove Claudio consuma la sua relazione con un'altra donna che a sua volta ha delle aspettative dal loro rapporto soprattutto quando resta incinta ed ecco allora che cambia qualcosa Claudio per quanto inizialmente premuroso inizia a trasformarsi, a diventare un altro. Mariglia se ne accorge e glielo fa notare anche in maniera dura. È una donna di carattere la Rodriguez, non è certo una fanciulla in pericolo che Claudio può utilizzare solo per scopare. Le cose e i figli si fanno in due. Pazienza per le mancate precauzioni. Questa creatura ora c'è e mariglia ha intuito che claudio sta smettendo di fare lo splendido da quando sua moglie jessica ha messo al mondo la seconda figlia nello stesso periodo in cui mariglia ha scoperto di essere incinta claudio è diverso mariglia l'ha capito che di futuro insieme nisba che claudio non è manco più quello delle panzane che sì, le paga gli alberghi dove stare ma forse lo fa solo perché non vuole che lei, Mariglia stia troppo in giro a farsi vedere in stato interessante provocando domande e voci che potrebbero giungere a Jessica Mariglia vuole una casa decente non uno sgabuzzino in cui crescere la figlia che avranno vuole una vita normale con un uomo che non ha bene capito che grado di responsabilità vuole assumersi con la creatura e allora... Mariglia chiede, forse sperando che con quelle domande possa scoprire di più di quell'uomo misterioso che sa tramutare gli occhi da cambastonato in occhi da uomo che ci sa fare con le donne e con le cose della vita. A Claudio però quelle sembrano imposizioni non ricorda più di essere stato anche lui e non solo Mariglia quello che ha fatto sesso senza precauzioni non ricorda più di aver passato una vita a raccontare panzane e a mostrarsi più splendido di quanto fosse delle sue due anime quella guascona e quella regolare Claudio adesso vuole aver cura solo della seconda dopo la nascita della figlia con Jessica per lui Mariglia è un peso con le sue pretese con le sue richieste continue e lui in fondo è un uomo per bene un padre di famiglia e bla 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 Mariglia viene spedita da Claudia a dormire nelle camere degli alberghi incluso il Sullivan in cui per notta dal 16 al 29 di agosto del 2013 sono giorni complessi come vi dicevo, Claudio ogni tanto va a trovarla, ma sono momenti difficili. Lui vuole salvaguardare la sua famiglia. La Rodriguez invece sogna la sua di famiglia e cerca un uomo che non esiste più. La gravidanza si fa difficoltosa. Claudio è sempre più distante. Marilia inizia a deperire giorno dopo giorno in un'estate calda e affosa. Claudio sente la pressione della donna, la immagina come un pericolo per la sua vita, ad adro. Non immagina che Mariglia, in fondo, sta solo lottando per la figlia che aspetta, magari in maniera un po' accesa, ma vorrei ben vedere. Non immagina che Mariglia, in fondo, sta solo cercando di capire cosa ne sarà della sua esistenza, alle prese con un uomo sposato che non si sa bene che intenzioni abbia. Mariglia arriva a pesare 40 kg in gravidanza le persone che lavorano negli alberghi le portano del riso bianco la vedono uscire pochissimo a girarsi come uno spettro che sta aspettando di capire se tornerà tra i vivi o se finirà per sempre nel regno dei morti per Claudio quello spettro è di troppo non pensa che la sua amante aspetti la sua terza figlia non è detto che si debbano sposare che lui debba lasciare Jessica ma può assumersi le sue responsabilità o quantomeno confessare tutto alla moglie essere sconfitto ma almeno con dignità adesso non mi va di giudicare ed entrare nella mente delle persone per dir loro cosa avrebbero potuto fare soprattutto quando certe azioni vengono commesse ma Claudio anziché cercare in sua moglie Jessica una spalla con cui aprirsi preferisce trasformare Mariglia in una nemica in un ostacolo da eliminare Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Qualche giorno prima della fine di agosto, Claudia e Jessica sono stati in montagna per un weekend. Lui è assillato dai problemi economici Di ritorno dalla montagna Jessica riceve un messaggio anonimo Il messaggio le dice Mariglia incinta di tuo marito Le bambine piangono Jessica chiede spiegazioni Claudio vorrebbe essere su un altro pianeta adesso però ha l'occasione per confessare l'adulterio e magari trovare in Jessica un'alleata dato che ha deciso di stare con lei le bambine non smettono di piangere una delle due ha appena due mesi Jessica piange anche lei come fare uscirne? come fare ancora una volta a cadere in piedi? per Claudio Mariglia ha macchiato tutto, con le sue pretese, le sue richieste. Davanti a lui la strada che porta da Adro, il luogo della salvezza e della sua famiglia, a Gambara, il tempio del disastro e della perdizione. Perdizione, perdizione, perdizione. il corpo di mariglia rodriguez viene ritrovato negli uffici della sede presso cui è segretaria a gambara il padrone dello stabile in cui lavora la rodriguez negli uffici di claudio sente un forte odore di gas provenire dall'appartamento al piano terra quello che dà sulla strada con gli scalini in porfido il corpo di mariglia è foderato dai giornali e sfigurato dagli acidi in mano tiene un accendino il tubo di alimentazione di gas della caldaia è stato svitato qualcuno in prima battuta potrebbe dire che quella ragazza si è suicidata lasciandosi devastare dai gas ma non è proprio andata così chi indaga accantona quasi subito la pista del suicidio se voleva uccidersi aprendo il gas com'è possibile che il suo corpo sia sfigurato e che presenti tra l'altro delle ferite a viso e nuca E perché il corpo è ricoperto di giornali? Mariglia ha lasciato l'hotel Sullivan alle 11.12 del 29 agosto 2013. Qual è la sua direzione? Si iniziano a interrogare le persone vicine a Mariglia Rodriguez. Claudio viene interrogato il 31 agosto, a luna di notte. Dice di aver visto Mariglia per l'ultima volta alle 15.30 del 29 agosto. Le ha portato dell'acqua. Poi ha provato a telefonarle alle 18, ma senza successo. Quando gli chiedono se avesse una relazione con Mariglia, Claudio nega tutto, ancora una volta. Poi ammette, sì, abbiamo avuto una relazione. Sì, era incinta. Di lui. All'inizio dirotta la paternità sull'altro uomo, Paolo, un uomo con cui Mariglia ha avuto una fugace relazione ma regge poco questa storia. Jessica, la moglie, viene informata di tutto. Le forze dell'ordine le mostrano le foto del marito, la cui posizione è sempre più a rischio, con Mariglia. Foto di suo marito e della sua amante in albergo, sui velivoli, in intimità, mentre lei era a casa con le bambine, ad aspettarlo, ad aspettare quell'ora di strada che corre da Gambara ad Adro. Tra una domanda e l'altra degli inquirenti Jessica viene portata davanti al marito Gli dice che gli starà accanto purché lui la smetta di continuare a fare cazzate Ancora una volta Anche solo per una volta C'è una donna sia essa l'amante o la moglie che a Claudio chiede solo la verità in cambio di una vita passata insieme di una notte di passione di un tempo speso con lui Le indagini non si fermano. Sul tappetino della Land Rover di Claudio vengono trovate tracce di sangue di Mariglia. Due settimane dopo il ritrovamento del corpo della giovane donna, il pilota confessa. L'ho uccisa a seguito di una litigata, dell'ennesima litigata. Claudio, durante il processo, benissimo documentato dalla trasmissione un giorno in pretura, Rivela che, quel 29 agosto, Mariglia fosse particolarmente aggressiva, arrivando persino a insultare sua moglie. Claudio sostiene che Mariglia provoca e pretende si passa presto alle mani lei tenta di aggredirlo con un pezzo di legno estratto da un tavolo smontabile poi scivola Claudio è preso da uno stato confusionale di paranoia le mette le mani al collo la strangola poi manomette la caldaia per far uscire il gas versa acido e ammoniaca sul corpo lo fodera coi giornali dimentica una finestra aperta e corre via deve andare a tenere una lezione di volo con un commercialista cui Claudio dice che arriverà giusto un po' in ritardo questo commercialista intervistato del giorno dichiara che Claudio era tranquillo preciso come al solito una volta mi ha corretto perché arrivavo troppo lento nella fase finale dell'atterraggio insomma la tesi della difesa vede un grigoletto che in impreda uno stato confusionale terrorizzato dalle pretese e dalle presunte minacce della Rodriguez. La uccide in maniera pasticciata. Definiscono la sua confessione genuina. Ma questa tesi della difesa, affidata alle legali Raimondi e Milini, non convince il PM Cassiani che nella sua requisitoria definisce Claudio Grigoletto un pallonaro secondo chi l'accusa Claudio Grigoletto ha scolpito la morte di Mariglia Rodriguez già settimane prima del 29 agosto 2013 una premeditazione a regola d'arte che lo avrebbe scagionato riconsegnandogli la vita normale e quell'ora di strada tra gambara e ladro premeditazione Mariglia per Claudio sta diventando un peso da quando gli è nata la seconda figlia con Jessica dopo che scrivono il messaggio anonimo a sua moglie Jessica Claudio inventa un account di posta elettronica a nome di Mariglia e spedisce a se stesso delle mail in cui Mariglia da amica gli parla della sua gravidanza attribuendo la paternità non a Claudio ma a Paolo prima dell'omicidio Claudio avrebbe mostrato queste mail alla moglie, suggerendo anche di incontrare la coppia Mariglia-Paolo, in serenità. Il 29 agosto porta Mariglia con sé in ufficio, dove la percuote e la strangola. Credeva di aggredirla alle spalle e stordirla con l'ammoniaca, ma invece Mariglia reagisce prova a difendersi c'è una colluttazione in cui ha la peggio Claudio apre il gas tentando goffamente di scenare il suicidio mettendole in mano un accendino sperando forse che quel gas possa provocare un'esplosione alcune telecamere di sicurezza di un centro commerciale immortalano Claudio prima del delitto acquistare proprio acido e ammoniaca Quell'acido che verserà in bocca a Jessica. Ha inoltre ricercato sul suo smartphone e sul pc informazioni su tecniche esplosive e di avvelenamento. Claudio avrebbe sottratto al campo di volo a Bedizzole una chiave a pappagallo per svitare il tubo del gas. Solo lui e un collega hanno accesso alla cassetta che contiene quella chiave. Il suo obiettivo era devastarla col gas e lasciarla morire così ma le cose hanno preso un'altra piega più confusa e incasinata dirottando inoltre la paternità grazie a quelle mail finte sul povero Paolo che con questa storia non c'entra niente le colpe per Claudio sono sempre degli altri ma nulla ormai sembra alternativo alla più terribile delle premeditazioni Durante il processo Claudio Grigoletto non esita a far passare Mariglia Rodriguez come un'approfittatrice assillante e se stesso come la vittima dei desideri dell'amante, che, ricordiamolo, aspettava una figlia da lui. Claudio non racconta più le palle dell'Afghanistan, delle missioni, delle avventure, no. Sceglie di giocarsi la carta dell'animella del padre di famiglia per bene preda di una magliarda confuso e incastrato incapace di trovare una via alternativa all'omicidio o meglio ammette di aver pensato al suicidio per poi desistere l'amore per Jessica e per le sue bambine è troppo forte Claudio Grigoletto piange parlando delle figlie io non me la sento di giudicarlo lo farà qualcun altro come scopriremo a breve ma mi faccio delle domande tante domande che immagino vi stiate facendo anche voi sono domande cheap magari non lo escludo ma davvero non esisteva soluzione che non prevedesse l'annullamento così brutale oltre che nocivo per se stesso? Era davvero necessaria la calunnia verso una ragazza, umiliata anche post-mortem in tribunale, tra l'altro alla presenza di sua madre. Non bastava, forse, averla uccisa? Non non per Claudio, pirata dei cieli e dei cuori di due donne che ha tenuto sotto scacco con le sue bugie no Claudio doveva e deve cadere sempre in piedi senza troppi interrogativi senza troppe ombre senza troppe macchie sviando e fuggendo dal ventre molle dei problemi perché poi entra in difficoltà e non sa come uscirne lui lo condannano all'ergastolo poi ridotto a 30 anni la sentenza della Corte d'Assise poi confermata fino alla Cassazione per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili lo condanna a pagare 300.000 euro 150 e 150 ai genitori di Mariglia ma fino al 2020 la madre di Mariglia Natalia Silva non ha ancora visto un euro pare che Claudio abbia trovato modo di vendere tutto risultando nulla tenente ha proposto alla donna un acconto di 1.000 euro e 200 euro circa al mese a seconda delle sue possibilità, secondo quanto dice il sito Brescia oggi, e dello stipendio che percepisce per il lavoro che svolge al carcere di Bollate. Natalia Silva, la madre di Mariglia, non ha mai smesso di condividere immagini di sua figlia sui social network. Jessica continua la sua vita con le sue due figlie, anche senza Claudio. Sono Francesco Migliaccio e questo è Demoni Urbani. A presto. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.